0: Mittlerweile halte ich persönlich eBay für einen der Hauptumschlagsplätze für Diebesgut und Betrügereien aller Art. Woran liegt das? Nun gut, einmal habe ich Augen im Kopf und ich finde das doch ganz interessant, was da so angeboten wird. Ab und zu probiere ich auch mal was aus, obwohl ich genau weiß, dass das nie im Leben angehen kann, was dort angeboten wird. Ich bin dann einfach zu neugierig. Ich will dann wissen, was steckt dahinter. Das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Und prompt habe ich einer Betrügerei, bin ich aufgesessen. Allerdings wissentlich, mir war klar, da kann irgendwas nicht ganz koscher sein. Da muss irgendwas faul sein. Nichtsdestotrotz habe ich mir etwas über eBay kommen lassen und wollte das hier dann mal auspacken und ausprobieren. Und ich war ein bisschen fassungslos, wie dreist mittlerweile diese Betrügereien sind. Ich erzähle euch mal, worum es hier geht. Naja, es ist so ein bisschen zu einer Art Freizeitbeschäftigung für mich geworden, denn ich weiß eben, dass da draußen ganz viele Betrüger unterwegs sind und Ja, ähm, bei Ebay findet sich das alles irgendwie wieder an, weil man eben doch relativ anonymisiert, jedenfalls ist das durchaus möglich, Waren aller Art international verramschen kann, verkaufen kann. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn ich irgendwo eine Firma in Singapur oder so bin oder in China oder sonst irgendetwas und biete hier auf dem deutschen Markt irgendwas an, ähm, was einfach Beschiss ist, Betrügerei ist dann muss ich nicht damit rechnen, dass die Polizei aus Deutschland kommt und mich dafür irgendwie ähm, dingfest macht oder irgendetwas mit mir tut. Das heißt, ich kann relativ ungeniert Menschen in aller Welt bescheißen, wenn ich nur weit genug weg bin. So funktioniert das Ganze, denke ich schon. Ähm, Und dementsprechend bin ich immer so ein bisschen am Gucken und am Suchen und versuche einfach herauszufinden, was steckt dahinter. Wie kriegen die das hin? Was ist der Betrug an der Sache? Dann kommt ein zweites Hobby von mir dazu. Ich habe euch das im auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich so ein bisschen so einen kleinen Fetisch mit USB-Festplatten, USB-Sticks und so weiter habe. Was kann man da draus bauen? Wie kann man USB-Laufwerke überhaupt so bauen, dass sie qualitativ extrem hochwertig und robust sind, dass sie eine hohe Performance haben, aber auch möglichst ewig lange halten? Denn das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Die meisten USB-Platten, die da draußen zu kaufen sind, sind so zusammengedonnert, dass man von vornherein merkt den Herstellern, ist das scheißegal, wie lange diese Festplatte jetzt hält. Also wie lange meine Daten darauf natürlich überleben können. Irgendwann wird diese Festplatte einfach dahin siechen, verrecken und die Hersteller hoffen ganz einfach offensichtlich manchmal, dass es eben außerhalb der Gewährleistungsfrist ist. Und ich habe euch das schon mal erklärt. Die Gewährleistungsfrist, die eigentliche, die für den Endanwender für den Kunden spricht, die geht eigentlich nur ein halbes Jahr. Der Rest der Gewährleistung, also diese anderthalb Jahre, die danach noch kommen, wo man denkt, ich habe ja zwei Jahre Gewährleistung, die interessieren diese Hersteller, also diese Art von, Herstellern will ich sie gar nicht nennen, diese Art von Händlern interessiert das dann nicht mehr, weil man ist dann als Kunde, als Endanwender in der Beweispflicht, dass hier irgendwas nicht in Ordnung war. Das kann man nicht beweisen, genauso wie es andersrum eben auch nicht geht. Deswegen sagen sich diese Händler einfach, ich schmeiß den Dreck raus, warte einfach ab und hoffe, dass das Zeugs über ein halbes Jahr rüberkommt. Wenn unter einem halben Jahr kein Thema, muss ich es eben austauschen. Wenn über einem halben Jahr geht es mich eigentlich im Prinzip nichts mehr an. So funktionieren diese ganzen Händler, die aus China, Singapur, Ähm, Japan, Taiwan, wo sie überall herkommen, also aus dem kompletten ähm, asiatischen Raum, ähm, die arbeiten eigentlich mit ziemlich großer Sicherheit immer so. Also da braucht man sich nichts (lacht) vorzumachen. Sie haben auch keine Repressalien zu befürchten, denn wenn das Teil ein halbes Jahr lang gelaufen ist und funktioniert hat und danach ist es kaputt, ähm, was wollen wir dann tun? Wir können den Hersteller, den Händler dort vor Ort nicht mehr greifen. Wir können ihm auch keins mehr reinwürgen über die Bewertung, über die Rezension, weil die funktioniert, ich glaube, 30 Tage. Ich glaube, bei 30 Tagen oder so war, glaube ich, schon Schluss. Dann kann ich ihn gar nicht mehr negativ für den Mist, den er da gemacht hat, bewerten. Bei Sachen, die einfach nur eine absolut miserable Qualität haben, ist das eine Sache, weil da habe ich zumindest noch das Glücksspiel, Das Teil könnte ja trotzdem mal ein bisschen länger halten. Wenn ich aber beschissen werde, muss ich mich darauf verlassen können, dass ich innerhalb dieser 30 Tage äh, diesen Beschiss überhaupt bemerke. Was habe ich denn diesmal jetzt wieder Schlimmes angerichtet? Beim letzten Mal, als ich euch hier eine S-Folge präsentierte, habe ich euch erzählt von meinem iPhone, das geklaut war, was ich über einen seriösen deutschen Händler über eBay bezogen habe. Der Händler hatte zigtausend absolute Top-Bewertungen, hatte also 100% positive Bewertungen und war selber ganz aus dem Häuschen, dass er nun ein geklautes iPhone weiter vertickt hatte. Das hat sich ja alles soweit erledigt. Ich habe ein neues iPhone von ihm bekommen. Es gab natürlich diese ganze Geschichte mit der Anzeige bei der Polizei und so weiter. Das habt ihr aber alles mitbekommen. Diesmal ist mir ein Händler aufgefallen, der warb damit, dass er die Sachen, die er dort anbietet, er selbst hatte seinen Standort, den Firmenstandort in Singapur und hatte aber ähm, sozusagen eine Geschäftsstelle in Flensburg, hier in Deutschland. Und über diese hatte er nun hier auf dem deutschen Markt USB-Festplatten angeboten. 2,5 Zoll USB-Festplatten mit 2 Terabyte. USB 3.0, 2 Terabyte, 2,5 Zoll, externe Festplatten. Man konnte sie sich angucken, Bilder waren zu sehen. Man muss natürlich davon ausgehen, dass die eine hundsmiserable Verarbeitung haben würden. Aber der Preis, den die dafür haben wollten, also das Geld, was sie dafür haben wollten, da offenbarte eigentlich, dass man dafür diese Festplatte nicht würde verkaufen können. Es kann eigentlich nicht funktionieren. Die Herstellungskosten sind höher. Diese 2-Terabyte-2,5-Zoll-Festplatte in einem externen USB 3.0 Gehäuse sollte nämlich kosten 33 Euro, keine Ahnung, 79 oder sowas, inklusive Versand. Das kann nicht funktionieren. Also, ich sag mal, selbst wenn man eine normale... Festplatte. Es gibt ja nicht mehr viele Festplattenhersteller. Es gibt also auch nicht mehr diesen Kampf äh, wirklich im Festplattenbereich. Es gibt, ich muss überlegen, wie viel sind denn überhaupt noch übrig übrig geblieben? Vielleicht noch drei Hersteller, drei große Hersteller, die Festplatten überhaupt noch bauen. Der Rest, was man vielleicht noch an Festplattenherstellern im Internet noch finden kann, das sind welche, die bauen lassen bei diesen zwei, drei äh, globalen Herstellern und da nur noch ihr Logo dran ditchen. Also wirkliche echte Festplattenhersteller haben wir nicht mehr ganz viele. Auch Samsung baut übrigens längst keine Festplatten mehr. Die haben sich komplett auf SSD-Technik spezialisiert und haben die ganze äh, Festplattensparte zuletzt abgegeben an Seagate. Seagate ist noch einer von den wenigen, die wirklich noch Festplatten herstellen. Western Digital glaube ich auch. Und dann wird es auch schon langsam knapp. Ich glaube nämlich, dass Toshiba bereits... Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass sie nicht mehr selbst herstellen, sondern von Seagate, glaube ich, aufkaufen. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Ja, jedenfalls, es gibt nicht mehr viele Hersteller, die überhaupt diese Festplatten herstellen. Und alles, was ihr jetzt an Pseudo-Herstellern da draußen findet, gerade im Bereich von externen Herstellern, wenn ihr jetzt ähm, einen Hersteller wie Intenso zum Beispiel findet. Und Intenso bietet euch eine externe Festplatte an dann hat Intenso sich einfach ein Kunststoffgehäuse gekauft, ein Kabel dazu gepackt, eine Verpackung sich ausgedruckt. Ähm, Vielleicht machen sie noch ein bisschen eigene Software auf die Festplatte drauf. Die Festplatten, die dann in diesem Intenso-Gehäuse drin sind, das können unterschiedliche unterschiedliche Festplatten sein. Da kann theoretisch eine Western Digital drin sein. Ihr wisst, ich habe ein bisschen Abneigung gegen Western Digital, weil ich da sehr viel schlechte Erfahrungen mache gemacht habe. Und ich bin auch nicht bei Weitem nicht der Einzige, wenn man sich in Rechenzentren dort, wo es auf Zuverlässigkeit ankommt, mal umguckt. Da findet Western Digital eigentlich gar keine Anwendung. Die haben dort mittlerweile, wenn es Festplatten sind, eigentlich nur noch Seagate-Technik drin, soweit ich weiß. So, das heißt, ich versuche hier mein Möglichstes zu tun, um auch Seagate-Festplatten und zwar ganz spezielle seagate festplatten Wenn es um Gehäuse geht, wo Festplatten verbaut werden, die da drin laufen, dann geht es darum, wie heiß wird diese Festplatte. Denn diese meisten Gehäuse haben mittlerweile keine aktive Kühlung mehr. Es gab früher die Möglichkeit, dass man einen Lüfter eingebaut hat. Das will man eigentlich nicht haben, wenn man eine externe Festplatte anklemmt. Man hat vielleicht einen super Silencer, man hat einen richtig schönen geräuschlosen Computer Hängt da eine externe Festplatte dran und dann macht das Aas wieder einen Heidenkrach. Das will man eigentlich nicht haben. Dann gab es Möglichkeiten, dass man das über ähm, Wärmeableitungen an das Gehäuse selbst hinbekommen hat. Das heißt, man hat ein Metallgehäuse genommen und hat einfach die Hitze der Festplatte direkt abgegriffen und an die Außenhaut des Gehäuses abgegeben, indem man einfach ein Metallgehäuse, ein sehr gut leitendes Metallgehäuse genommen hat und hat dann drinnen die Wärme an der Festplatte abgenommen und an das Gehäuse abgegeben. Das ist auch eine Möglichkeit, die Wärme, die drinnen entsteht, nicht erst aufstauen zu lassen, sondern nach außen abzugeben, damit sie dort vom Gehäuse eben an die Außenluft und die Temperatur wieder abgegeben werden kann. Ähm, Das alles ist aber teuer. Nicht wirklich sehr teuer. Es geht immer nur um so ein bisschen Münzgeld. Aber man versucht natürlich zu sparen, wo immer man kann. Und das habe ich immer wieder festgestellt, wenn ich externe fertige Festplatten kaufe. Ich nehme die immer wahnsinnig gerne auseinander. Ich gucke da mal gerne rein. Und was ich im Laufe der Jahre jetzt so festgestellt habe, es gibt immer noch wieder eine Möglichkeit, einen Trick, den die Hersteller herausgefunden haben, um das Ganze noch billiger hinzubekommen. Mittlerweile werden die Anschlüsse drinnen an der Festplatte nicht mehr irgendwie... Am Gehäuse verbaut oder verschraubt. Ähm, mittlerweile wird das mit einem ähm, Aluminiumaufkleber, also mit einer mit einem Folie, mit einer Klebefolie, an der Festplatte angeklebt, der Anschluss. Und der wird nur noch durchgereicht durch eine Öffnung in dem einfachen Plastikkästchen, was eigentlich dieses USB-Gehäuse ist. ist also wirklich, es geht billiger nicht mehr. Man braucht eigentlich keine Schrauben und nichts mehr. Es wird nur noch das Plastikstückchen, der Anschluss, mit einer Folie an der Festplatte befestigt und dieser Anschluss wird nach außen durchgereicht, durch ein Loch in dem Plastikgehäuse. Ist wirklich Die ganze externe Festplatte besteht aus der internen Festplatte, einem Plastikkästchen und diesem kleinen Plastikteil, was äh, sozusagen als Schnittstelle fungiert zwischen internem äh, SATA-Anschluss und dem externen USB 3.0-Anschluss. So, das ist also schon mal super billig alles gemacht, hat aber ja auch einen Vorteil für uns. Externe Festplatten wurden und werden immer günstiger. Man kann sich das auch bei größeren Kapazitäten durchaus mal leisten, sich nochmal wieder eine externe Festplatte zu kaufen. Und ich sage ja, wenn die richtige interne Festplatte drin ist, dann gibt es da auch gar nichts dran zu meckern. Denn gerade im 2,5 Zoll Bereich gibt es viele Festplatten, die werden selbst bei Dauerbetrieb nicht wirklich heiß. Die werden maximal handwarm, selbst wenn sie in solch einem Plastikgehäuse, das überhaupt keine Wärmeableitung hat, überhaupt keine Kühlung drin hat, verbaut sind, eingeklebt sind. Selbst dann staut sich die Wärme nicht großartig an. Sie werden zwar so wirklich handwarm, aber niemals so heiß, dass sie in ihrer eigenen Hitze verbrüten und umkommen dass ich also Angst haben muss, wenn ich diese Platte betreibe, dass meine Daten jeden Moment dahin sind auf dieser externen Festplatte. Generell mein Rat, mein Tipp: Daten, die auf solchen externen Festplatten sind, nur immer als Kopie verwenden. Niemals dort darauf Daten haben, die ich kein zweites Mal habe. Immer Kopien, Kopien, Kopien erstellen, dass wenn ein Datenträger ausfällt, dass ich dann immer noch die Möglichkeit habe, auf den anderen Datenträger zuzugreifen, um ganz schnell, wenn ich nur noch dieses Original habe, wieder eine neue Kopie zu erstellen. Kommen wir aber zurück. Was habe ich denn jetzt Schönes gefunden? Also ich sagte ja, eine externe USB 3.0, 2,5 Zoll, Festplatte für rund 34 Euro inklusive Versand. Ein Preis, der absolut nicht funktionieren kann, der wäre weit unterhalb, der reinen Herstellungskosten. Da hätte also niemand irgendeinen Euro dran verdient. Im Gegenteil. Normalerweise müsste irgendeiner daran zugebuttert haben. Was habe ich mir denn vorgestellt, wie man das hinkriegt? Zum einen, ganz genaue Vorstellung hatte ich nicht. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, ich bin extrem neugierig, wie die das hingekriegt haben, was da wohl intern für eine Festplatte verbaut ist. Ich hatte so... Als Überlegung, als Idee, vielleicht gab es irgendwo einen uralten Restposten von SATA 2 Festplatten. Wir haben mittlerweile den internen Anschluss SATA 3 und heutzutage würde sich niemand mehr eine SATA 2 Festplatte kaufen. In USB-Gehäusen ist das vielleicht aber gar nicht mal so wild. Erstmal funktioniert der ganze Krempel. Die Festplatte wäre nur relativ langsam, aber das muss jetzt erstmal ein Endanwender auch mal wirklich nachmessen, wie schnell ist diese Festplatte denn überhaupt. Ihm würde vielleicht nur auffallen, naja, USB 3.0 hatte ich mir jetzt eigentlich schneller vorgestellt. Aber gut, sie läuft, sie tut, Kapazität stimmt, alles ist in Ordnung. Und diese Festplatten würde man so eigentlich nicht mehr weiter großartig verkaufen können, denn ich würde so ein Ding nirgendwo in einen Notebook oder so mehr einbauen. Das sind ja diese kleineren, kompakten Festplatten, die für den mobilen Einsatz gedacht sind, beispielsweise eben in Notebooks. Und überall haben wir SATA 3-Anschlüsse, die wollen wir auch ausnutzen, gerade bei Festplatten. Normalerweise sollte man heute dann doch lieber gerade in Notebooks zumindest einen SSD-Speicher benutzen fürs Hauptsystem, Und eine normale Festplatte, höchstens noch so für als als Drahtengrab, dass ich da meine ganzen Dateien und so weiter drauf habe, die nicht im ständigen Zugriff sind und wo es nicht auf Geschwindigkeit ankommt. Dafür kann ich Festplatten immer noch gut benutzen. Sie sind immer noch das günstigste Speichermedium. Das ändert sich jetzt so nach und nach gerade erst, dass SSDs dank Multilayer-Control-Technik wirklich so billig werden, dass sie den Festplatten endlich das Wasser abgraben können. Es wird noch ein bisschen dauern, aber so langsam merkt man schon, man kriegt auch schon SSD-Platten in MLC-4-Bit-Technik, die wirklich extrem günstig sind, trotzdem, obwohl sie schon Terabyte abspeichern können. (lacht) Nun gut, gehen wir aber auf diese Festplatte ein. Also ich hatte so höchstens eine Vorstellung, dass es irgendwie um ein uraltes Modell gehen würde, das irgendwo noch aufgetaucht ist, irgendwo ist ein Restposten eingekauft worden von der alten Platte, die man so nirgendwo mehr neu verbauen würde können. Und das könnte man in ein super billiges externes Gehäuse schmeißen ähm, mit einem Buggy-Controller-Chipsatz ähm, drin von USB 3.0 auf SATA. Dafür braucht man einen äh, Controller, einen USB-Controller, der da drin sitzt. Und äh, der eben die SATA-Schnittstelle zu einem USB 3.0-Schnittstelle macht. Und da gibt es auch welche, die sind erstens asbach uralt und zweitens ähm, haben die ganz viele Fehler. Also, äh, ja, die bauen halt scheiße. Da habe ich eben mal das Problem, dass Dateien dabei auch geschrottet werden können, wenn die hin und her ähm, kopiert werden. Kann zum Beispiel passieren wenn ich es mit großen Dateien habe, die ich dann entpacken will oder sowas. Habe ich hier auch schon gehabt. Da wusste ich einfach, okay, da steckt dieser bestimmte Controller-Chipsatz drin. Probierst du mal aus, wann der aussteigt. Und der wird eben heiß, also der Chipsatz selber, dieser Chip wird heiß beim Dauerbetrieb. Und irgendwann steigt das ganze Konstrukt dann eben aus. Und äh, das mitten während in der Dateioperation, das heißt es gibt einen ganz knackeharten Dateifehler, eventuell müssen wir sogar die ganze Festplatte ähm, reparieren und ähm, ja gut, das kann halt passieren. Ich kenne das ganze ähm, Thema und habe mich da schon viel mit befasst. Ich war also auch auf alles gefasst, ich war auf einen super ätzenden Controller da drin gefasst. Ich war auf das billigste Plastikkästchen, was man sich überhaupt vorstellen konnte, gefasst. Ich war darauf gefasst, dass keine Kabel dabei sind, dass man sich das noch selber kaufen müsste. Ich war darauf gefasst, dass es keine gedruckte Verpackung, keine Pappverpackung drumherum gibt, sondern dass die Platten einfach so nackt mit einer Schutzfolie drüber oder so verpackt würden und geliefert würden. Ich war darauf gefasst, dass die Festplatte, die verbaut wurde, uralt ist und total lahmarschig, fett mit dicken, schweren Glasplatten da drin. Keine Ahnung, was ich mir alles vorgestellt habe. Aber das, was dann ankam, da habe ich dann wirklich nicht mit gerechnet. Denn das Ganze konnte man bei Ebay mit PayPal bezahlen. Das heißt, man hat Käuferschutz. Ich habe mir gedacht, was soll passieren? Irgendwie muss das Ding ja zumindest erstmal funktionsfähig sein. Ähm, Was mir auch klar war, ich würde das Ding so nicht anschließen. Ich habe auch keinen Bock, mir da, wer weiß was, an den Computer anzuschließen und mir einen USB-Port bestenfalls kaputt zu machen. Ähm, Ich habe hier Werkzeug, da kann ich eigentlich alles mit zerlegen, alles, was auch zusammengedrückt ist. Diese Festplattengehäuse, die werden eben nicht mehr verschraubt, sondern verklebt und zusammengedrückt. Und zwar so, dass man sie im Normalfall auch so nicht wieder auseinander bekommt, ohne irgendwas kaputt zu machen. Irgendwas bricht immer kaputt an den Dingern, sodass man sie nur einmal auseinandernehmen kann. Ich habe hier aber Spezialwerkzeug, mit dem kann man auch so Smartphones, Notebooks öffnen, ähm, Tablets öffnen und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das dauernd mache, aber ich habe zumindest das Werkzeug dafür. Gut, das hat mir hier auch dabei geholfen. Die Festplatte kam hier also an in diesen typischen Folientüten verschweißt, wie sie auch ankommen würden, wenn sie direkt aus China, Singapur und sonst wo herkämen. Die sind ja immer in so ähm, undurchsichtigen Folien einfach, in so Tüten verpackt. <lacht> gibt also keinen Versandkarton oder so, sondern einfach nur in so Tüten drin und da ist unmittelbar die Verpackung drin. Okay, ich habe das ausgepackt und es war zumindest schon mal eine Pappverpackung drumherum. 2,5 Zoll Enclosure Expansion Port, bla. Stand da, glaube ich, drauf gedruckt. Ich kann mich da gar nicht so genau dran erinnern. Geöffnet. Dann war das eigentliche Plastikkästchen, die USB-Festplatte in einer Folientüte nochmal verschweißt drin. Und darunter lag das Kabel und das war's. Gut, habe ich gedacht. Ähm, sieht alles extremst billig verarbeitet aus, aber. Wenn es nur das ist, damit habe ich gerechnet. Mich hat wirklich interessiert, was zum Geier haben die da eingebaut. Wie gesagt, ich wollte die von vornherein nirgendwo anschließen. Ich hatte keinen Bock, mir da irgendwas kaputt zu machen und habe mein Werkzeug herausgekramt, als sie hier war und ähm, habe in die Schlitze reingegriffen mit diesem Spezialwerkzeug und habe dann dieses Plastikgehäuse nach und nach auseinandergedrückt, auseinandergehebelt so lange, bis sich die beiden Schalen, die... Profile sozusagen auseinanderziehen konnte, sodass ich an das Innere diese Festplatte rankam. Ich hatte also die beiden Hälften dann auf dem Schoß liegen. Die eine Hälfte habe ich weggelegt. Das war nur der Plastikdeckel sozusagen, wo nichts weiter drin war. Und dann starte ich auf das Innere dieser USB-Festplatte. Jetzt habe ich mich das erste Mal gewundert, denn ein Metallenes etwas, was überhaupt eine Festplatte hätte sein können, habe ich nur ungefähr in der hinteren Hälfte gesehen. Ich würde nicht mal sagen, dass es die Hälfte dieses Gehäuses ausgefüllt hat, sondern vielleicht nur ein Drittel. Es war also weiter hinten ein Metallklotz zu sehen, ungefähr der das Drittel, hintere Drittel der USB-Festplatte ausmachte. Und da habe ich mich schon das erste Mal natürlich extrem gewundert. Im ersten Anschein, im ersten Blick hatte ich noch gedacht, Nanu, was haben die da denn gefunden? Was haben sie da denn verbaut? Irgendeine seltsame Mini-Festplatte, wenn das jetzt irgendwie statt nach 2,5 Zoll eine 1,8 Zoll Festplatte, die gab es auch mal, allerdings nie als 2 Terabyte, wenn sie die irgendwie noch verbaut hätten, dann wäre mir das auch vollkommen recht gewesen. Eine 1,8 Zoll Platte mit 2 Terabyte, in diesem Mini-Format, super, da kann ich bestimmt prima mit basteln. Ich hatte dann aber sofort zwei Sekunden später, also ich habe das Ding vielleicht zwei, drei Sekunden betrachtet, so viel, wie ich mit meinem Sehrest noch sehen konnte, es schimmerte, es glänzte eben wie Metall eben glänzt. dann habe ich es angefasst, habe gemerkt, okay, das war alles irgendwie verklebt in diesem Kasten, damit sich da nichts mehr bewegen konnte. Das kenne ich aber auch schon, dass das nicht geschraubt, sondern einfach verklebt wird, der Krempel. Soweit also auch noch nicht schlimm. Was mir aber auch auffiel, es gab überhaupt keine physikalische Verbindung nach vorne zum ähm, Anschluss hin. Es gab also kein kein Kabel, keine Platine, kein nichts dahin. Es gab zwar eine Platine, die kam nämlich von vorne vom Anschluss, also intern vom Anschluss hergehend. Ihr müsst euch das so vorstellen, von außen schließt ihr das Kabel an, an diese USB-Festplatte. Und wenn man dann den Deckel der Festplatte ab gerupft hatte, so wie ich es getan hatte, war dort, wo der Anschluss in das Gehäuse ging, war ein Stückchen Platine ungefähr in der Größenordnung eines USB-Sticks, aber eben nur eine Platine, die dort eingesteckt war. Die war sozusagen von innen dem Anschluss entgegengesteckt. Dort hatte man das Kabel reingesteckt, in diese Platine. Und diese Platine hatte wiederum überhaupt keine Verbindung zu diesem Metallklumpen. So, und dann grabbelte ich weiter rum und dann habe ich natürlich ganz schnell gemerkt, okay, dieser Metallklumpen, der ist keine Festplatte, der ist kein Speicher, der ist einfach gar nichts, sondern nur ein grob ausgesägter Metallklumpen. War also noch nicht mal so, dass die Kanten irgendwie gerundet waren oder so. Es war einfach nur ein Stückchen Aluminiummetall aus einem Block herausgesägt worden und dort in dieses Gehäuse, ich weiß gar nicht, ob es Aluminium war, jedenfalls irgendein, Schlechtes, lausiges Metall, ein Metallklumpen war in dieses Gehäuse eingeklebt worden, in den hinteren Teil. Das diente nur dazu, damit das USB-Gehäuse ungefähr das Gewicht einer externen USB-Festplatte hatte. Mehr hatte dieser Metallklumpen da drin überhaupt nicht auszumachen. Jetzt haben wir noch die Platine, die ungeklärte. Was hat die wohl zu machen? Das brauchte ich gar nicht auszubringen, das war mir gleich klar. Das ist eine Fake-Platine, die kann man im asiatischen Raum auch wirklich so kaufen. Ähm, Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich glaube unter einem Euro. Also die sind wirklich extrem billig. Die haben nichts anderes zu tun. Die haben ein bisschen Speicher drauf und sollen ansonsten ist da halt ein Stückchen Software drauf auf einem Chip Der hat nichts anderes zu tun, wenn er Strom kriegt, sich nach außen hin so zu geben, als wäre er ein Laufwerk. Die Dinger baut man gerne in USB-Sticks normalerweise ein. Es gibt das Ganze auch in ganz kleiner Miniatur in Speicherkarten. All das kenne ich schon. Also ich kenne USB-Sticks, die sich als viel, viel größer ausgeben, als sie wirklich sind. Ich kenne Speicherkarten, die sich als viel, viel größer ausgeben, als sie sind. Wenn ihr mal guckt, ihr bekommt... SD- oder MicroSD-Speicherkarten mit sogar einem Terabyte, die vielleicht 20, 30 Euro kosten. Ein Preis, der einfach überhaupt nicht angehen kann. Könnt ihr euch darauf verlassen, wenn ihr diese Speicherkarte irgendwo reinsteckt. Ja, ihr bekommt eine Speicherkarte angezeigt als Laufwerk. Und das Ding hat auch die Kapazität, die euch versprochen wurde. Wenn ihr eine Terabyte Speicherkarte gekauft habt, wird euch auch eine Terabyte Speicherkarte angezeigt. Und zwar sehr realistisch, also nicht einfach rund ein Terabyte, sondern wirklich diese 998.000 Bla-Megabyte, was weiß ich. Also wirklich so, wie man sich das vorstellt, wenn man sich eine Terabyte Speicherkarte einstecken würde ins Speicherkartenlaufwerk. Und genauso ist es eben mit den Chips auch in solchen Laufwerken. Hier ist die Platine einfach nur ein bisschen größer. Heißt aber nicht, dass da irgendwas drauf ist, was irgendwie spannender wäre oder was das Ganze raffinierter macht. Dieser Chip war nur dazu da, um um dem Anschluss und unserem Computer vorzugaukeln. Hier ist jetzt eine Festplatte, die hat 2 TB Kapazität. Mehr musst du das Ding nicht tun. Und dann gibt es ein bisschen Speicher auf dieser Platine, nicht nennenswert. Wahrscheinlich nur im Megabyte-Bereich. Ich weiß nicht, man müsste das Ganze mal durchkontrollieren. Es gibt Software, womit man das testen kann, wie groß der eigentliche Speicher da drauf ist. Oftmals werden nur ein paar Megabyte eben benutzt, weil das natürlich auch möglichst alles überhaupt kein Geld kosten darf. Wofür braucht man Speicher? Ganz einfach, wenn ihr das Ding hier jetzt als USB-Festplatte an eurem Computer anschließt, muss sich das Ding ja nicht nur als Festplatte ausgeben. Wenn ihr darauf jetzt was abspeichern wollt, dann soll sich das Ding ja auch wie eine Festplatte verhalten. Stellt euch mal vor, ihr wollt was abspeichern und ihr bekommt sofort eine Fehlermeldung, dass eure Datei darauf nicht gespeichert werden kann, weil es eben keine Festplatte gibt. Ist ja nur gefaked das ganze Ding. So funktioniert das nicht. Diese Platine ist dafür da, um alles anzunehmen und dem Computersystem zu sagen, gib mir mal schön, immer fleißig deine ganzen Dateien. Ich lege die hier so ab. Ich tue so, als wenn ich die hier abspeichere. Und du bekommst von mir jedes Mal ein Okay, dass ich die Datei, die du mir gegeben hast, die ich hier speichern soll, wirklich abgespeichert wurde. Dann dient dieser Speicherbereich auch noch dazu, falls man auf die zuletzt gespeicherte Datei zugreifen will. Also wenn man jetzt, besonders wenn man kleinere Dateien hat. Wenn ihr zum Beispiel eure Hörspiele und Hörbücher, wenn ihr daran denkt und eine einzelne MP3-Datei, was weiß ich, die lass mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Megabyte ähm, groß sein. Und auf, dieser, auf diesem Chip, auf dieser Platine sind meinetwegen 32 Megabyte oder 64 Megabyte äh, drauf gedrückt. Dann kann sie sozusagen immer so die letzten paar Dateien abspeichern die zuletzt angekommen sind, die werden immer dort abgespeichert und da wird dann auch eben dem System gesagt, ist klar, die Datei ist hier abgespeichert worden. Das Problem ist nur, wenn ich die nächsten Dateien abspeichere, werden die über die alten Dateien rübergeschrieben immer wieder, wie in so einer Dauerschleife. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nicht mehr, wenn ich große Dateien abspeichere, beispielsweise wenn ich ein Backup von meinem System mache, dann klappt das Ganze auch nicht mehr. Aber erstmal, wenn ich normale kleinere Dateien abspeichere, sieht das alles erstmal gut aus. Und wenn ich die zuletzt gespeicherten Dateien wieder öffne, um zu kontrollieren, hat das denn funktioniert, dann würde ich sogar die Dateien angezeigt bekommen, geöffnet bekommen. Würde alles prima funktionieren. Nichts wäre, was mich irgendwie ähm, glauben ließe, dass hier irgendwas nicht stimmen würde. Ich wäre also absolut zufrieden. Ich wäre sogar beeindruckt. Ich habe hier jetzt eine USB 3.0 Festplatte. Die Geschwindigkeit ist ja einwandfrei. Die ist ja super sogar. So schnell, wie meine Dateien da drauf abgelegt werden können, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. ist natürlich kein Problem, weil ich die Dateien nicht mehr wirklich abspeichern muss. Ich muss ja dem System nur vorgaukeln. Alles klar. Deine Dateien sind hier angekommen. Ich habe sie abgespeichert. Sind in Ordnung liegen hier sicher, verwahrt drauf. Das muss ich dem System ja nur erzählen. Mehr muss ich ja nicht tun. Und in welcher Geschwindigkeit ich das tue, das kann man programmieren. Ja, das heißt, es kommt jetzt eigentlich nur darauf an, dass wir diese 30 Tage in Sicherheit gewogen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie diese 30 Tage sich zusammensetzen. Ob die ab dann gelten, ähm, wenn das Paket zugestellt wurde, bei Amazon meine ich nämlich, dass das so ist, wenn wir bei Marketplace was bestellen, dann ist es glaube ich so, ab dem Moment äh, der Zustellung, wenn das Paket zugestellt wurde, dann gelten erst diese 30 Tage, bis diese A, wie lange diese A-Z-Garantie bis dann noch gilt. Und bei Ebay bin ich mir halt nicht sicher, da weiß ich es nicht. Ob das jetzt ähm, ab der Kaufabwicklung, das heißt, in dem Moment, wo ich das... ...bestellt habe und bezahlt habe, ob das ab dann gilt, die 30 Tage, das wäre natürlich fatal. Weil auch wenn das von Flensburg aus verschickt wurde, hat es ungefähr eine Woche gedauert, bis diese Festplatte hier war. Ähm, Gut, aber es ist immer noch innerhalb der 30 Tage. Also ich war mir auch jetzt relativ sicher, mir würde hier jetzt nichts bei passieren. Auch diese, wenn es nur 33 oder 34 Euro sind, ich habe natürlich keinen Bock, das Geld für absoluten Schrott und Müll zu bezahlen... Ich war einfach nur neugierig und jetzt wollte ich dem Händler einfach doch die Möglichkeit geben, dass er mir das Geld zurück überweist oder sonst geht das eben in den Käuferschutz rein. Das ist ja alles kein Problem. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich am Überlegen bin, ob ich ihn anzeige wegen Betruges, denn das ist solch ein dreister Betrug. Das ist mir so ehrlich gesagt auch noch nicht untergekommen. Also dass man noch nicht mal mehr sich angestrengt hat, irgendwas zu basteln, was so ähnlich ist wie eine Festplatte. Also irgendwie einfach nur eine hundsmiserable Qualität abzuliefern. Damit, da hätte ich nichts sagen können. Hätte ich nur sagen können, okay, ist eine miese Qualität, will ich nicht behalten. Aber das wäre mir sogar egal gewesen. Die hätte ich einfach zum Experimentieren und Basteln weiter wahrscheinlich behalten. Ähm, Aber das hier, das war solch ein dreister Beschiss, dass ich wirklich fassungslos war. Ich fühlte... Mich in meiner Intelligenz, die nun wirklich nicht weiß, wie hoch ist, fühlte ich mich echt schon beleidigt. Ich habe echt gedacht, das ist eine Beleidigung der Intelligenz uns europäischer Menschen, die den Scheiß, den ihr da in Asien verzapft, hier kaufen. Ihr müsst euch doch in Asien wirklich den Europäer als solchen strunzedämlich vorstellen, dass ihr ihn so dreist bescheißen könnt. So war so meine Überlegung bei der ganzen Geschichte. Ich habe diese USB-Festplatte wieder Vorsichtig zusammengedrückt. Die ist noch nicht mal, da ist noch nicht mal was abgebrochen. Die konnte ich wieder richtig schön zusammendrücken, zusammenpressen, sodass sie wieder aussah, wie sie aussah. Und dann habe ich den Händler eben angeschrieben, dass das ganz knallharter, dreister Betrug wäre und er sich bitte beeilen möge, das Geld zurückzuüberweisen. Sonst ginge das an die Polizei als Anzeige und natürlich auch an Ebay. Was ich nicht begreife, ist, dass dieser Händler 40.000. Bewertung hat. Der ist nicht zu 100% positiv, der hat auch viele negative Bewertungen gehabt. 97,9% positive Bewertung hat er. Das klingt bei 40.000 eigentlich immer noch viel zu gut, als dass man von solch einem Betrug ausgehen kann. Und die Reaktion des Händlers war wie eine Standardanwendung, äh Standardantwort, als wenn äh, die Sachen hier kaputt angekommen waren. Also man hat mich darum gebeten und gesagt, äh, Don't worry, also alles kein Problem. Ähm, Fotografiere und film uns das mal, was du da beanstandest, Dann helfen wir dir weiter. Also die sind auf diesen, dass das Betrug ist und so, sind die gar nicht weiter eingegangen. Das war das gleiche Prozedere, was ablief, was sie einem antworten würden, als wenn man ein defektes Gerät bekommen hätte oder ein kaputtes Paket, also als wenn irgendwie ein Versandschaden passierte. So haben die sich jetzt verhalten bisher. Ich habe die nur jetzt zurückgefragt, was ich da ihrer Meinung nach jetzt fotografieren oder filmen soll. Ob ich die Platte nochmal auseinanderziehen soll und deren eigenen Beschiss ähm, filmen sollte. Ich habe denen auch gesagt, ihr braucht doch nur eines dieser Gehäuse selbst mal zu öffnen, dann seht ihr doch, was ihr da verkauft, was ihr da für ein Beschiss macht. Denn ich weiß ja nicht 100% sicher, ob dieser Händler jetzt selber bescheißt oder ob er selber vielleicht beschissen wurde, irgendwo das Zeug im großen Stil eingekauft hat. Und ohne es jetzt weiter zu testen, einfach weiterverkauft. Denn damit muss man natürlich auch rechnen. Ich kann nur sagen, im Fall von USB-Festplatten war das jetzt der härteste, der dreisteste, dreisteste Beschiss, den ich bisher hatte. Ich bin schon einiges gewohnt beim Öffnen von externen Festplatten. Aber immerhin waren es bisher immer... ...externe Festplatten. Es waren keine Festplatten immer, wo ich gesagt hätte, okay, die kannst du jetzt für irgendwas Gutes gebrauchen. Aber zumindest waren es oftmals äh, meistens Festplatten. Das war jetzt das einzige Mal, dass ich solch ein Gehäuse auseinandergerupft habe und es war ein Metallklumpen drin, damit das Ding das Gewicht einer externen Festplatte hatte. Plus einem Fake-Chip drin, der dem Computer vorgaukelte. Das hier ist eine 2 TB Festplatte. Zu einem Preis, der einfach unmöglich auch sein konnte. Dafür kann man keine Festplatten bauen. Nun gut. Ich sage ja, ich hätte ja selbst, was mir noch, was vielleicht noch gegangen wäre. Es hätte sein können, dass die sehr, sehr gering kapazitive Festplatten nehmen. Eine Kapazität von was was ich... Es gibt ja vielleicht noch irgendwo Festplatten, die nur 120 Gigabyte oder so haben. Die hätte man vielleicht einbauen können und dann einen Fake-Chip da dran, der das vorgaukelt, dass diese 120 Gigabyte-Festplatte tatsächlich eine 2-Terabyte-Festplatte ist. Auch da, das hätte man dann so hinkriegen können, dass ich vielleicht erstmal gar nichts gemerkt hätte, dass ich das Ding auseinandergerupft hätte, hätte diese interne Festplatte gesehen und wenn die den Aufkleber runtergerupft oder einen anderen Aufkleber drüber geditscht hätten, dann hätte ich jetzt erstmal gar keinen Verdacht geschöpft. Normalerweise ist ja ein Aufkleber drauf, da steht dann drauf, welche Kapazität, welches Modell diese Festplatte ist, welcher Hersteller. Das kann man ja aber überkleben und wenn man dann so einen Fake-Chip da dran setzt, der sagt, das hier ist jetzt eine 2 terabyte Festplatte und ich hätte jetzt von außen gar nicht weiter sehen können, welches Modell das ist, dann hätte ich jetzt erstmal davon ausgehen müssen, jawohl, das ist eine 2 TB Festplatte, dann hätte ich nicht mal was bemerken können. Dann hätte ich das Ding wieder zusammengedrückt und hätte es jetzt als nächstes dann wirklich mal an einem Computer ausprobiert, was da passiert. Und dann wären es wirklich zwei Terabyte gewesen, offiziell, ähm, und ich hätte das Ding dann weiter benutzt. Ich hätte es zwar die Software laufen lassen, die die eigentliche Kapazität misst, Auf der anderen Seite, diese Software braucht irrsinnig lange, die ist schon, wenn man nur so einen einen 64, 128 GB Stick ausprobiert, braucht die schon extrem lange, um diesen zu testen, ob das wirklich 64 oder 128 GB sind. Bei einer Festplatte, die 2 TB ist, müsste diese Software mehrere Tage durchtesten, das Laufwerk. Hätte sein können, dass ich gesagt habe, ich brauche den Computer auch noch für was anderes, als dieses Scheißding zu testen, bisher hat sich hier nichts getan, scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, 120 GB, bis die erstmal getestet wurden. Ab da hätte es ja erstmal Fehler angezeigt bekommen. Ähm, es hätte also eine ganze Weile gedauert und hätte gut sein können, dass ich gesagt hätte. Bei dem Preis, die Festplatte ist einwandfrei, die Geschwindigkeit stimmt. USB 3.0, die ist schnell. Sie hat 2 Terabyte, sie funktioniert. Der Test lief jetzt mehrere Stunden durch. Das scheint auch wirklich alles zu klappen. Was soll hier noch passieren? Davon bestellt sie jetzt erstmal welche. Zu dem Preis kriegst ja nie wieder welche. Wer weiß, wofür man sie gebrauchen kann. Erstmal haben wollen. Ähm ja, dann hätte ich die Dinger hier gehabt. Und dann wären die 30 Tage verlaufen, bevor ich überhaupt mal gemerkt hätte, dass da irgendwas nicht mit in Ordnung ist. Zum Glück war es nun aber so, dass es so dermaßen stümperhaft gemacht wurde, dass ich es gleich bemerkt habe. Nur dadurch, dass ich die Platte geöffnet habe. Aber man muss auch wirklich sagen... Mir ist es als otto Normalanwender nicht möglich, diese USB-Festplatte zu öffnen. Und ähm, Also jedenfalls nicht, ohne das Gehäuse komplett kaputt zu knacken. Wenn das jetzt irgendein ganz normaler Anwender ist, der hat ja dieses Spezialwerkzeug nicht. Und, nicht, und selbst wenn er es irgendwie aufkriegt, wer macht seine USB-Festplatte denn erstmal auf, oder die, der die ähm, bekommt? Der normale Anwender, der schließt sie doch an mit dem Kabel, das dabei liegt. Computer sagt, ja, alles klar, hier zwei Terabyte Festplatte. Dann probiere ich die aus, speichere da was drauf. Alles funktioniert super. Das Ding ist schnell. Das Teil speichert alles ab. Och, ich gucke nochmal nach. Die letzten paar Dateien, die ich da abgespeichert habe, kann ich die öffnen? Oh, das klappt auch alles. Wunderbar, die Festplatte funktioniert. Dann kann ich die jetzt erstmal weiter befüllen. Und man muss nur warten, bis diese 30 Tage erstmal um sind. Das die Chancen sind ja durchaus da, dass das erstmal keiner merkt. Und nach den 30 Tagen spielt es keine Rolle mehr. Dann habe ich keine ähm, A-Z-Garantie bis bei Amazon mehr und auch nicht mehr diese Ebay-Garantie, diesen Käuferschutz über PayPal habe ich nach 30 Tagen, meine ich jedenfalls, war es da auch, ähm, habe ich das da auch nicht mehr. Und dann spielt es keine Rolle. Und ich kann noch nicht einmal mehr die anderen warnen. Ich kann diesen Verkäufer noch nicht einmal mehr mies bewerten, weil eben die ähm, Rezensionszeit Abgelaufen ist. Ich habe es dann zu spät bemerkt und jetzt stehe ich da. Ich kann mich natürlich doch mit dem Händler in Verbindung setzen, aber der wird sich, wenn er sich bewusst darüber ist, was er da verkauft, wird der sich nach diesem Ablauf dieser Zeit überhaupt nicht mehr um mich kümmern. Wozu? Es Besteht überhaupt keine Begründung mehr. Ich kann ihn ja verklagen von hier aus. Das bringt natürlich überhaupt gar nichts, wenn ich von hier aus, wenn ich hier zur Polizei gehe, zur Örtlichen und sage, ich will einen Händler in Singapur verklagen. Dann sagen die auch, ja, kannst du machen, wir können eine Anzeige aufnehmen. Da passiert aber logischerweise nichts. Also das ist einfach Pech. Ich bin dann mein Geld los und dieser Händler kommt genau mit dieser Masche da durch. Und wenn ich dermaßen billig bin, dermaßen günstig, eine externe 2TB-Festplatte für nicht mal 34 Euro inklusive Versand, ähm, da kann man nichts mehr falsch machen. Das will man haben. Wenn man eine 2TB-Platte kauft und guckt, wer bietet das Ding am billigsten an. Und wenn ich da keine Ahnung von habe, dann gucke ich nur 2TB-Festplatte, USB. Wer ein bisschen technisch mehr Verständnis hat, sagt sich, USB 3.0 sollte es aber schon sein, damit das auch schnell funktioniert. Das habe ich irgendwo mal gelesen oder gehört. Dann gucke ich nur nach, wo kriege ich diese USB 3.0-Festplatte möglichst preiswert. Und jetzt sehe ich diesen Anbietern, riesengroßen Anbietern, über, na über waren es nicht, aber rund 40.000 Rezensionen, davon 97,9% positiv. Ebay-Käuferschutz, Paypal-Bezahlung, alles super, mir kann gar nichts passieren. Was soll da passieren? Das Ding kaufe ich jetzt. So, und dann kommt das Teil an, ich probiere es aus, es funktioniert alles. Ich bin zufrieden. Das Ding lege ich erstmal zur Seite oder fülle es nach und nach erstmal an und lege es dann zur Seite. Das merke ich erstmal nicht. Und wenn ich es merke, dann hoffentlich zu spät. Und wenn nicht, wenn ich merke, hier sind irgendwelche Dateien, die Schrott gehen, mehr merke ich ja nicht. Ich gucke ja in dieses Ding nicht rein. Ich sehe es ja gar nicht, was da drin verbaut ist. Das müsst ihr euch immer vorstellen. Diese USB-Gehäuse macht keiner auf, weil man sie dann kaputt brechen würde. Also das öffnet ein normaler Anwender nicht. Und wenn er sie benutzt, verhält die sich normal. Und wenn er zu, einer, zu einem Einsatz kommt, wo sie sich nicht normal verhält, ich sagte eben, wenn man ein Backup drauf abspeichern will mit mehreren zig Gigabyte, dann wird dieses Backup wahrscheinlich abbrechen. Oder wenn ich, spätestens wenn ich dieses Backup öffnen möchte, dann wird mir gesagt, dieser Datei ist beschädigt, die funktioniert nicht. Und dann probiere ich das nochmal, vielleicht nochmal mal. Vielleicht formatiere ich sie dann nochmal. Also ich denke ja erstmal daran, irgendwas ist hier jetzt faul. Aus irgendeinem Grund, der muss aber bei mir liegen, funktioniert das Scheißding jetzt nicht. Das Abspeichern oder das Erstellen, das Erzeugen dieser Datei auf dieser Festplatte klappt nur nicht. Ich stelle mich mal wieder einfach nur zu blöd an. Das kann ja nicht sein. So und irgendwann komme ich vielleicht dann doch mal zu der Einsicht, irgendwas ist mit dieser Festplatte nicht in Ordnung. Und dann hängt es nur noch damit zusammen, vor 30 Tage Ablauf, nach 30 Tage Ablauf. Wenn davor wird der... Händler sagen, ähm, ja ist doch kein Problem, schickt mal zurück, am besten noch nach Singapur und wir schicken dir eine neue. Und da geht es eigentlich nur darum, dass wir aus dem Bereich dieser 30 Tage herauskommen. Gut möglich, dass er uns, er ist ja nett und fair, er wird uns eine neue zuschicken, damit er nämlich von sich aus dann auch sagen kann, hier kann man sehen, kann man nachvollziehen, wir haben eine weitere, ein Austauschgerät, eine neue Festplatte an diesen Kunden rausgestellt. Unserer Meinung nach haben wir alles getan, was wir tun konnten. Und diese 30 Tage sind spätestens dann um, wenn wir das Ersatzgerät kriegen. Und das macht natürlich genau die gleichen Fehler, weil es ist ja dasselbe Bescheißmodell Also ich fürchte, dass diese riesigen Betrüger mit, dem, mit der Masche ganz gut Umsatz machen, dass sie damit ähm, ganz gut Geld verdienen. Ich habe mir so gedacht, was schätze ich denn mal so, was das Zeug da jetzt kostet, dieser Schrott, den ich da gekriegt habe. Also der Metallklumpen, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist schmutziges Metall, also man merkt richtig, dass das ein schlechtes Metall ist, das ist richtig so eine graue, unreine Oberfläche hat das. Ähm, Scharfe Kanten ist also nur einfach grob ausgesägt worden und dann einfach mit einem Klecks irgendeinem Kleber oder so, da festgepappt an das Plastik von innen. Und diese Platine, diese Fake-Platine, ich sage ja, ich meine, dass die irgendwie unter einen Euro kostet. Also wir sind hier im Cent-Bereich. Und dann haben wir noch das Plastikgehäuse also der Alublock, der Metallblock, der da hinten drin ist, der kostet halt auch nichts, wird irgendein Abfallprodukt sein. Den können wir wahrscheinlich auch für cent kaufen. Ähm, diese Platine kostet unter einen Euro. Das Plastikgehäuse, das ist auch ein absoluter Witz. Das wird auch nicht über einen Euro kosten. Jetzt haben wir also noch das USB 3.0-Kabel dort. Gut, das wird vielleicht einen Euro wirklich mal kosten. Ähm, und dann haben wir noch die Plastikfolie zu. Das ist auch witzlos. Zuletzt haben wir noch die Papp, den Pappkarton drumherum, den bedruckten. Das wird wahrscheinlich... So witzig das klingt, aber dieser Pappkarton drumherum, der bedruckte, das wird wahrscheinlich das teuerste an dem ganzen Gespann sein. Ich würde mal schätzen, dass das ganze Zeug, was ich da gekriegt habe, vielleicht drei oder vier Euro kostet. Das eigentlich teuerste an dem ganzen Krempel ist der Versand dann hierher. das Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt wie man das dann verschickt, irgendwie als Briefsendung oder so, kann man das bestimmt verschicken, dann kostet das wahrscheinlich auch nur ein, zwei Euro. Spielt ja keine Rolle, ich habe ja keinen Wert, den ich da verschicke. Wenn jemand sagt, hier ist, kommt nichts an, das ist verloren gegangen unterwegs, dann braucht er gar nicht weiter zu überlegen. Sagt da ist doch kein Problem, ich schicke dir einfach nochmal ein, so ein Ding raus, weil das kostet alles nichts. Der hat 34 Euro von mir gekriegt, ob er jetzt ähm, insgesamt 4 Euro dafür einsetzen muss. Oder 8 Euro, das spielt für ihn gar keine Rolle. Er hat trotzdem ein x-faches an dem Krempel hier jetzt verdient. Also der hat einfach nur gutes Geld abgesahnt und das einfach nur mit Beschiss, mit Betrug. Man kann es nicht anders sagen. Was mich ein bisschen dabei erschreckt ist, dass der ganze Rotz, dieser ganze Krempel bereits längst hier in Deutschland ist. Das heißt, wir haben das hier in Deutschland... In diversen Lagern liegen das Zeug, entweder in einem Lager von Amazon, die werden den Krempel nämlich genauso bei sich irgendwo dazwischen haben, was sie dann über ihr Marketplace verkaufen, genauso wie eben bei Ebay verschiedene Händler und so weiter hier sind oder einfach nur... Es gibt eben auch Anbieter, die sozusagen Lagermöglichkeiten für ausländische Lieferanten hier in Deutschland zur Verfügung stellen, damit man von hier aus schneller beliefern kann. Das ist ja oftmals ein Problem, dass jemand sagt, ich würde jetzt dieses Teil gerne kaufen. Da steht aber drunter, dass das aus Hongkong kommt und über einen Monat braucht, bis es hier bei mir angelangt ist. Dann kann ich es auch nicht mehr gebrauchen. Das ist zu spät und deswegen arbeiten die oftmals über sehr günstige Anbieter hier im Land, also im Inland, die sagen, ich biete das hier an als Dienstleistung, dass du deinen Krempel hier bei mir in die Lagerhalle stellen kannst, du kümmerst dich um alles andere. Ich will nichts mit Rechnung zu tun haben, ich will nichts mit den Angeboten zu tun haben. Du sollst mir eigentlich nur Adressen geben, dann gehen hier automatisch die Versandaufkleber raus. Die werden auf die Tüten geditscht und dann wird das von hier aus verschickt, sodass es innerhalb weniger Tage bei deinem Kunden dann ist, in deinem Auftrag. Wir haben da nichts mit zu tun. Das ist nur bei uns zwischengelagert. Wir kümmern uns hier nur um den Vertrieb. So, und davon machen die immer mehr Gebrauch. Das hat halt den Vorteil, die können so ein bisschen damit werben. Wir haben hier... Ein Vertrieb über Deutschland, also ein Inlandsvertrieb, das macht noch mal ein bisschen mehr Vertrauen, schafft das. Wir haben es mit einem scheinbar deutschen Händler sogar zu tun, könnte man fast schon glauben. Man muss ins Kleingedruckte gucken, um zu sehen, dass es hierbei trotzdem um einen asiatischen Händler handelt. Es wird dazu geschrieben, Versand aus, eben in diesem Fall aus Flensburg. Also ihr merkt schon, Da ist richtig Betrug, richtig offizieller, ganz dreister Betrug äh, im Umlauf. Ähm, Und ich kann euch davor nur warnen, wiegt euch bitte nicht in Sicherheit. Weder in den zigtausend positiven Rezensionen, die ein Händler haben kann, ihr merkt, das bringt überhaupt gar nichts, wenn man bei 40.000 fast 98 Prozent, also 98 Prozent, vollständig positive Bewertungen hat, das ist eine sehr gute Rezension. Es gibt immer welche, die meckern und wenn man bei 40.000 mal Feedback nur nur 2% hat derer, die meckern, das kann an allen möglich liegen. Das kann zum Beispiel sein, dass die mit der Versandverpackung, mit der Verarbeitung nicht ganz zufrieden waren und so weiter. Und man muss ja aber damit rechnen, wenn man ganz billig einkauft, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn das nur die Qualität ist, die einfach schlecht ist, damit muss man einfach rechnen. Da darf man eigentlich noch nicht mal eine schlechte Bewertung schreiben. Es sei denn, dass der Anbieter wirklich absolut übertrieben hat im Angebot. Dass er gesagt das ist das Beste und Höchstqualitativste, was du jemals in den Händen hattest. Und das zu einem Preis, der eigentlich gar nicht sein kann. Aber das machen die schon nicht. Also das ist eigentlich so, dass man davon ausgehen muss. Hier ist etwas, das ist weit unter dem marktüblichen Preis. Und wenn es nur miese Qualität ist, ja, dann habe ich eben miese Qualität eingekauft. Da darf ich mich eigentlich nicht drüber beklagen. Prinzipiell ist es das, was er mir angeboten hat. Das funktioniert ja. Aber dass man so dreist beschissen wird, das ist schon hammerhart. Und ich sage ja, es ist lag eigentlich nur daran, ich konnte jetzt eigentlich nur so schnell dahinter kommen, weil ich diese Festplatte überhaupt nicht dafür gekauft habe, damit ich sie einsetzen kann, sondern weil ich einfach nur neugierig war, was die da eingebaut haben. Mir war also von vornherein klar, das Teil kommt hier an, ich kriege hier mein, äh, mein Etui her, wo mein Spezialwerkzeug drin ist und dann hebel ich diese Festplatte auseinander und gucke mal, was da eingebaut ist. Aber was da eingebaut war, da habe ich nicht mit gerechnet. Das wollte ich euch nur gesagt haben. Ihr müsst bei allen Speichermedien aufpassen. Bei SSDs, bei HDDs, bei SSHDDs, also bei diesen Hybridlaufwerken. Ihr müsst bei allen Arten und Sorten von USB-Flashlaufwerken aufpassen und ihr müsst auch auf äh, Speicherkarten achten. Bei Speicherkarten könnt ihr eigentlich sofort auch euch das selber schon denken. Wenn ihr Speicherkarten habt, wo, was weiß ich, die eine Karte mit der Kapazität 80 Euro kostet. Und jemand bietet euch diese Kapazität auf einer anderen Speicherkarte für 20 Euro an. Und so krass sind die Unterschiede. Dann müsst ihr euch einfach denken, ich habe hier jetzt lauter Hersteller, Produkte, Speicherkarten, die alle so um die 70, 80, 90 Euro kosten. Und diese Kapazität, der kostet hier eine No-Name-Karte plötzlich nur 20 Euro. Ja, dann nehme ich doch die billigere Karte. Da müsst ihr einfach leider Gottes mitrechnen, dass das nicht sein kann, dass das nicht angehen kann. Da sind nicht andere so ähm, dreist, übermäßig viel Geld zu nehmen, sondern die nehmen eigentlich das Geld, was man nehmen muss, um diese Karte herzustellen. Und der andere, der bietet euch etwas ganz anderes an, nämlich eine Speicherkarte, die viel, viel weniger nur ein Bruchteil der tatsächlichen Speicherkapazität plus einen Chip hat, die dem Computer sagt, das hier ist mehr Speicher, der eingebaut ist. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn ihr irgendein Laufwerk, irgendein Speichermedium bei euch in den Computer einsteckt oder anschließt, dann zählt nicht euer Computer die Speicherzellen durch und rechnet das zusammen, Ähm. sondern da ist ein Controller drin oder drauf bei diesem Speichermedium, der eine Software hat. Und in dieser Software steht drinne, wie viel Kapazität hat mein Speicherbereich hier. Und der verteilt erst, der teilt erst ähm, diesen Speicherbereich auf, macht ihn adressierbar. Kümmert sich natürlich um tausend andere Funktionen auch, ähm, aber macht diesen Speicherbereich eben adressierbar. Aber es ist ein Stück Software, in die einprogrammiert ist, wie viel Speicher das Ding jetzt überhaupt hat. Und somit kann ich auch eine stinknormale 32 Megabyte Speicherkarte nehmen und ihr sagen, du hast jetzt tatsächlich Speicher in dieser Karte drin, Flash-Speicher von, in der Größe von einem Terabyte. Theoretisch spielt es gar keine Rolle. Die könnten sogar sagen, da sind 100 Terabyte drin. Oder... Mehrere hundert Terabyte. Das könnten die genauso gut da einprogrammieren. Nur wissen die auch, das ist so unrealistisch. Solche Karten gibt es überhaupt noch nicht. Wenn ich die anbiete, kann sich sofort jeder denken, das kann gar nicht sein. Und deswegen nehmen die Speicherbereiche, die in der Theorie möglich sind, in der Praxis zu dem Preis aber eben nicht hergestellt werden können. Also denkt euch dabei was, wenn Sachen ungewöhnlich billig sind ist es eigentlich, wenn ihr es gut hinbekommen habt, nur eine saumiese Qualität, eine absolut katastrophale Qualität, die mit der anderen Qualität äh, bei normalen Händlern und Herstellern überhaupt nichts zu tun hat. Dann habt ihr Glück gehabt, weil das ist im Prinzip trotzdem nutzbar so, wie es angeboten wurde. Das heißt, ihr wurde zumindest nicht belogen in ganz vielen Fällen werdet ihr betrogen und merkt es erstmal noch nicht einmal. Okay, das wollte ich euch nur gesagt haben, geht zu den Händlern eures Vertrauens, wo ihr wisst, ihr könnt dort auch, wenn es sich um einen Betrug handelt, ich will da keinen Händler rausnehmen. Ich selbst versuche das hier immer ja, durch den Einkauf vernünftig hinzukriegen, dass ich eben nicht äh, überwindige Verkäufer irgendwie was einkaufe. Es sei denn so wie jetzt, ich will es mit Absicht wissen, was da vor sich geht. Ähm Und natürlich teste ich auch die Sachen hier vor. Ich gucke mir das schon sehr genau an und versuche das so herauszufiltern, dass mir sowas nicht passiert. Ich behaupte aber, dass sich da niemand vor 100% schützen kann, So wie ich eben Verständnis dafür aufbringen musste, als ich dieses geklaute iPhone gekauft hatte. Ähm, Man stelle sich mal vor, ich hätte bei diesem großen Händler, es war ein riesengroßer Händler, das iPhone gekauft, um es hier jemand anderen, einem Kunden weiter zu verkaufen. Und bei dem wäre es jetzt aufgefallen, dass das ein geklautes Gerät gewesen wäre. Dann hätte der natürlich gesagt, das habe ich bei dem Kord gekauft, bei Blitzeln im Shop. Absolute Katastrophe. Ich war heilfroh, dass mir das passiert war, dass ich dieses iPhone nur für mich gekauft habe. Und ich habe es im besten Wissen und Gewissen bei einem ganz normalen Händler gekauft. Es war jetzt auch nicht super preiswert. Es war ein bisschen günstiger als bei Apple direkt, aber jetzt nicht so viel, als dass man davon ausgehen musste, dass da irgendwas nicht in Ordnung wäre. Es gab viel günstigere Händler. Ähm, ich habe das schon bewusst bei diesem bei Ebay zertifizierten und geprüften Händler, bei einem Großhändler für solche Geräte eingekauft, wohlgemerkt. Und trotzdem habe ich ein geklautes Gerät erwischt. Und ich war genauso schockiert wie der Händler, von dem ich es gekauft hatte, der konnte sich es auch kaum vorstellen. Der konnte es erst gar nicht glauben, dass das so war. Ich habe ihm ja den Zettel dann gezeigt von der Polizei, habe ihm das eingescannt und deshalb da hat er sich gesagt, okay, dann ist das wohl tatsächlich so. Unglaublich. Aber es ist eben mal jetzt passiert und jetzt muss man es halt, jetzt muss man die Kuh vom Eis bewegen und das wieder in Ordnung bringen. Und das hat er auch getan. Er hat sich also so verhalten, wie ich mich auch verhalten hätte in seiner Situation. Sich um das Problem kümmern. Und zwar egal, ob man jetzt innerhalb von 30 Tagen das Problem bemerkt oder danach. Das heißt, das ist das Einzige, was ich euch eigentlich raten kann, wenn ihr auf der Suche sagt nach irgendwas, geht nicht auf die typischen Plattformen und sucht dort nur nach Preis. Dann lauft ihr ganz gut Gefahr, dass ihr bei einem Betrüger aufsetzt und es, wenn ihr euch nicht sehr gut auskennt und das nicht nachprüfen könnt und verschweißte Geräte prinzipiell erstmal nicht öffnet selbst, dann lauft ihr im Gefahr, wirklich beschissen zu werden und das leider vielleicht im ungünstigsten Fall auch zu spät zu bemerken. Das ist mein Tipp, den ich euch hiermit in dieser S-Folge an die Hand geben kann. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ähm, fragt gerne. Ich versuche euch das dann zu beantworten. Und ich werde mal schauen, wie sich der Händler hier jetzt weiter verhält. Im Moment fährt er die Tour. Ich weiß hier von gar nichts und ich weiß auch gar nicht, was du von mir willst. Wenn du was Kaputtes da hast, dann mach mal ein Foto davon und wir tauschen das aus. So fällt er sich im Moment. Müssen wir mal schauen, ob er jetzt wirklich gar nicht weiß, was er da jetzt massenhaft anbietet oder ob er selber da der Betrüger ist. Das kann ich ihm so natürlich nicht vorhalten. Problem ist natürlich auch immer, ich schreibe in Deutsch, er schreibt in Englisch. Und sein Englisch ist nicht gut. <lacht> Man könnte jetzt sagen, mein Deutsch ist vielleicht auch nicht gut, aber zumindest mein Deutsch besser als mein Englisch. Also solche Sachen mache ich dann immer ganz gerne in Deutschland. Sollen die sich das übersetzen, dann liegt es wenigstens nicht an mein, äh, meiner Nachricht, dass die das nicht verstehen konnten. Da müssen sie sich selber drum kümmern. Wenn ich auf dem deutschen Markt anbiete, muss ich auch damit rechnen, dass ich es mit deutschen Kunden und mit deutschen ähm, Anfragen zu tun habe. Und das müssen die dann eben bearbeiten. So denke ich mir das jedenfalls. Wenn ich in Singapur hier von hier aus Krempel anbiete, muss ich auch damit rechnen, dass sich Menschen... Ähm, was sprechen die eigentlich in Singapur für eine Sprache? Naja, dass sie sich jedenfalls in ihrer Landessprache dann an mich wenden, wenn irgendwelche Fragen kommen. Und da muss ich mich darum kümmern, wie kriege ich das übersetzt in eine Sprache, dass ich das wieder verstehe. Ja, bin gespannt, wie sich dieser Händler benimmt. Wenn da jetzt nur so ein Drumgedruck so kommt... Ich mache ihm vielleicht nochmal ein Foto von von der geöffneten Festplatte. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob er mir dann, wenn er mir ernsthaft vorschlägt, dass er mir die Geräte austauschen will, dann werde ich ihm auch was erzählen. Ähm, Dann muss ich einfach Garantieantrag bei Ebay machen. Normalerweise muss ich eigentlich Ebay sowieso kontaktieren, weil das wirklich knackerharter, dreister Betrug ist. Das ist ja nicht einfach nur, dass da irgendwelche miese Qualität verkauft wird, sondern hier wird beschissen, ganz offensichtlich. Und meiner Meinung nach sollte Ebay das schon wissen. Der Krempel müsste eigentlich gesperrt werden. Ja, mal gucken, wie die sich alle so verhalten. Ich warte jetzt erst noch ein bisschen ab, wie der Händler sich rumdruckst. Und wenn ich da irgendwie nicht weiter vorankomme, dann wende ich mich nochmal an Ebay und mal schauen, wie die das Ganze finden. Vielleicht sollte ich wirklich ein Foto von der Festplatte im Inneren machen. Eigentlich habe ich sie wieder zusammengedrückt und schön wieder verpackt. Aber ähm, ja, sei nicht doof, ich hätte mal eben ein Foto schießen sollen. Ich glaube, das mache ich noch. Okay, wenn es irgendwelche Neuigkeiten hierzu gibt, mal sehen, vielleicht erzähle ich euch das noch irgendwo. Ansonsten hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.